0: Toi, brestoise, considérant que c'est le premier épisode de l'année 2020, nous vous souhaitons une excellente année. On espère que les repas et les fêtes de fin d'année ont été bien copieux et que le Père Noël a été très généreux avec vous. Bienvenue pour ce 23e épisode de Brest en air, le premier donc de l'année 2020, peut-être, enfin sûrement même la, la première année complète de ce podcast. Et c'est la même équipe qui a terminé 2019 qui démarre 2020, puisque
1: je ne suis qu'avec Fanche. Salut Fanche, comment vas-tu Salut Quentin, eh bien ça va très bien. Bonne année à tout le monde, à tous les gens qui, qui nous écoutent, tous les supporters du Stade Brestois. Et ça va très bien, Passer de très bonnes vacances, une petite trêve pour Brestonaire aussi. Hein. Euh, mais content de, de reprendre, reprendre cette aventure avec vous, malgré l'absence de Yann. Est-ce que le, le ventre est bien tendu après, après ces fêtes de fin d'année ah euh, oui, 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 tout, tout, c'est vrai que les, les repas ont été très bons, euh, parfaitement à mon goût, je dirais. Et, euh, et voilà, quoi. Merveilleuse, ah, merveilleuse période que cette fin d'année. Un gazouille euh, que, tu as, que tu as gazouillé, donc,
0: euh, disait que tu avais mangé du, du crabe euh, venant de, ah, oui. de la famille Larsonneur. Ah, bien sûr. C'était évidemment un excellent crabe. Hein, je, je, on recommande. <rire> <rire> Alors pas de, pas de Yann aujourd'hui qui est euh, PLS puisqu'il est en, en partiel. Donc euh, programme euh, plutôt léger pour ce premier épisode de l'année. On va revenir un peu sur le, la défaite du Stade Bressois en Coupe de France. Hein, euh, une fois n'est pas coutume. Un derby breton qui débute l'année euh, par une défaite finalement. Et une élimination en 32e de finale de la Coupe de France. Euh, un peu de news pour... Euh, pour continuer le, le podcast et on finira par Toulouse-Brest, mais euh, commençons directement, alors euh, moi j'étais au, au stade, toi tu as regardé le match à la télé, donc on aura peut-être des points de vue différents, ce qui est un, certainement un plus, alors avant, avant de démarrer peut-être, toi tu étais plus, plutôt partisan de, alors peut-être pas jeter la coupe par la fenêtre, mais euh, l'entraîneur le, t'a clairement euh, insulté, on peut, on peut dire insulté, <rire> en faisant en France de leur jouer la l'équipe première, hein, la, la meilleure équipe possible, je pense, sur le papier. Qu Qu'est-ce qu que tu as pensé déjà de, de ne pas faire jouer les, les habituels en
1: coupe, c'est-à-dire peut-être Magneti, peut et surtout Donovan-Léon ben, euh, En fait, je n'étais pas d'accord avec, euh, avec cette composition, euh, mais son explication, Olivier Deloglio, peut se comprendre dans le sens où il a l'air de vouloir dire qu'il souhaite en fait donner du temps de jeu aux joueurs qui joueront à Toulouse, elle est remettre en selle et il profite de ce match à l'Orient pour, pour le faire. Moi, de mon côté, je l'aurais fait peut-être contre Lyon, mais le souci du match contre Lyon, c'est qu'il arrive trois jours seulement avant le match à Toulouse. Donc, on peut comprendre. Euh, je peux comprendre, mais je ne suis pas forcément d'accord. je suis pas forcément. D'ailleurs, la VFN me donne raison euh, avec, euh, avec cette idée. Mais on peut comprendre euh, le, le coup tenté par Olivier Deloglio, et Je pense qu'il a joué la gagne euh, à fond. Euh, moi j'aurais Et là, quand on voit le groupe qui est sorti hein, justement pour le match de Lyon... Euh, de coupe de la Ligue où évidemment c'est toujours un peu le même problème quand en, enfin, on enregistre les podcasts euh, avant les matchs que, et qui sortiront après ce, le 10 match euh, visiblement on va aller à Lyon avec une équipe très très remaniée donc moi j'aurais balancé plutôt entre guillemets hein, la coupe de France que la coupe de la Ligue où on est déjà en quart de finale mais bon euh, Adaloglio a pris ses, ses, ses responsabilités il a dit que le match le plus important de la semaine c'était Toulouse et là dessus je suis d'accord avec lui
0: alors on, on reviendra sur euh, sur ce Toulouse Brest un peu plus tard dans dans ce podcast, mais revenons euh, donc sur le, le match en, en lui-même. Qu'est-ce que tu as pensé toi de, de cette rencontre Alors une défaite, le principal problème c'est sûrement les 120 minutes. Euh, maintenant il y a une semaine pour, euh, pour récupérer. Le match euh, de, de milieu de semaine ne sera pas joué sûrement par les mêmes joueurs. Donc euh, finalement c'est un problème mineur. Oui, encore,
1: oui, le père d'un derby, c'est jamais, euh, jamais. Bah, contre une équipe de Ligue 2, on le rappelle. C'est ça. Mais euh, après, moi, j'ai fait euh, finalement, euh, en préparant un petit peu ce, ce podcast, trois petits points. Euh, sur ce Lorient-Brest, j'ai mis du négatif, du positif et des interrogations. Alors, si tu me laisses euh, 30 secondes pour te développer. Développer. Euh, et notamment sur la, sur la, la compo, effectivement, j'étais surpris. Hein, tu. tu de cette composition, et notamment du fait qu'il par exemple il laisse jouer certains joueurs majeurs, notamment Irvin Cardona, durant 120 minutes. Bon, là, il n'est pas dans le groupe pour Lyon, donc il ne jouera pas. Effectivement, à son âge, je pense qu'il peut enchaîner euh, 120 minutes et 90 minutes à Toulouse sans que ça pose trop de problèmes. Concernant le négatif, il euh, y a quand même le jaune de Diallo, qui est un petit peu problématique, là, car il sera suspendu contre Amiens ou en demi-finale de Coupe de Ligue. Si demi-finale de Coupe de Ligue, il doit y avoir, mais normalement, ce serait contre Amiens. Et on sait l'importance d'Ibrahim Adialo, qui revient très bien, je ne sais pas ce que tu en penses, mais depuis quelques semaines, il est vraiment, euh, vraiment assez monstrueux. il oui, est
0: très, trouvé... très très fort, et on se souvient d'un duel avec Sylvain Marvaux, où euh, Sylvain Marvaux partait seul au but, et Ibrahim Adialo est apparu euh, comme, une, comme une flèche pour récupérer le ballon. C'était euh, vraiment très... Très agréable et très impressionnant
1: aussi. Et à la télé, c'était d'autant plus impressionnant qu'on voyait vraiment, les bah, en parquage, vu la disposition, tu l'as peut-être vu d'un certain angle, mais à la télé, on l'a vu vraiment, euh, enfin, tout droit, à le rattraper à, de... à toutes enjambées, c'était assez dingue. En plus, je crois que c'est lui qui fait l'erreur, hein, qui tente une... oui. peut-être
0: une frappe contrée. Oui. Et, oui. et voilà, il se rattrape euh, magnifiquement
1: pour, plus... pour le plus grand plaisir d'un des... parquage plutôt plein à l'orient. Rappelons, euh, et je l'avais... Euh je l'avais tweeté, c'est Diallo n'a que 20 ans. C'est quand même assez impressionnant ce qu'il est capable de faire. Et je pense qu'il a encore une marge de progression, on en parle assez souvent, qui est importante. Euh, ensuite, donc, pour continuer dans l'aspect négatif, c'est mes 120 minutes jouées et sur un terrain qui était très difficile. Euh, toi, tu étais sur place à la télé, c'était ah, du sable, mais en, 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 en direct du stade, ça devait vraiment être flagrant. Bah, je me souviens, d'une,
0: par exemple, d'une passe alors toute simple hein, de Denis Bain vers, vers Romain Perrault avec mais, des rebonds mais qui, qui arrivaient au genou. C'était... Très impressionnant, Indie. on se demande s'il n'y avait pas un nouveau festival interceltique, peut-être au niveau des fêtes de Noël, mais c'est vraiment catastrophique,
1: alors qu'il me semble que l'Orient a une pelouse hybride. Hein. Oui, alors ce qu'il disait à la télé, c'est que c'était une pelouse hybride de la première génération. Une euh, oui, hybride que... herbe-sable. C'est toujours, euh, toujours le, le cas ces mois de janvier sur les pelouses des petits clubs euh, de division inférieure. <rire> Un petit peu délicat le terrain. Et troisième chose que j'ai indiqué dans, dans ma case négative, en fait, c'est, et là on n'est pas forcément d'accord tous les deux là-dessus, moi j'ai quand même noté une prestation moyenne et voire une mauvaise prestation, surtout après les changements. Et en fait, c'est les changements que je n'ai pas vraiment compris. À partir du moment où tu mets l'équipe type, pour la gagne, essaye d'aller jusqu'au bout avec, enfin essaye de gagner. À partir de la 60e, sortie de Charbonnier notamment, euh, on, on a vraiment déjoué, on était et je trouve qu'on n'était vraiment pas du tout intéressant, alors que la première mi-temps était plutôt intéressante à suivre et plutôt agréable, et, on aurait... et le match nul, enfin, en tout cas, on ne mérite pas de perdre à la mi-temps, je suis, je suis... Je suis d'accord là-dessus. Donc des changements que je n'ai pas vraiment... pas vraiment compris. Après, je ne sais pas ce que tu en penses, toi, du de ce coaching
0: bah Non, bah là-dessus, on était... on était assez d'accord. Hein. Euh... On a clairement perdu en qualité technique, et ça s'est ressenti assez nettement sur, sur... Euh... La, dernière... la dernière heure de jeu, finalement. Oui. Euh, avec des joueurs qui n'ont pas semblé vraiment concernés par l'événement. Euh, Alexandre Mendy, c'est très problématique parce qu'en en fait, à chaque fois, il ne joue pas le ballon. Il veut se positionner par rapport à son défenseur, mais il ne s'occupe absolument pas du ballon. Et à chaque fois, bah, le défenseur lui passe devant et il ne touche pas le ballon. Donc euh, voilà, c'est compliqué. Mathias Autrette a encore été euh, indigent avec des passes euh, toutes simples encore une fois ratées. Euh, Samuel grand -Cyr est rentré trop tardivement pour moi Je ne comprends pas d'ailleurs pourquoi il le fait rentrer si tardivement, alors que Grand-Cyr...
1: Contrairement...
0: Ouais le dernier match, c'était peut-être l'un des joueurs offensifs les plus intéressants.
1: Bah quand il rentre... notamment. Bah oui, oui, quand il rentre, qu'on l'a vu là, contre Bordeaux, il était titulaire, il a saisi sa chance, euh, il était rentré sur un match je ne sais plus quand, contre le PSG, il rentre, c'est lui qui marque également. Je trouve qu'il est... F... j'étais pas un fan de grand civre au début et j'avais envie de donner sa chance à Mendy et ben là mon avis est clairement en train de changer Mendy je... il m'insupporte maintenant vraiment de... De, de, de nonchalance et d'une de, de, de une capacité technique qui est très 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 limitée. Et en plus, physiquement, il n'est pas au-dessus. donc euh, Ça veut dire qu'il n'a vraiment pas grand-chose pour lui. Et en revanche, la grand -Cyr qui lorsqu'on lui donne sa chance, est assez méritant, je trouve. enfin essaie de proposer des choses, même s'il pêche encore parfois par excès d'individualisme. Euh, il, il veut trop en faire. Et c'est un petit peu le cas également d'Irvin Cardona. Tu m'en parlais tout à l'heure et je, je te rejoins euh, bien volontiers là-dessus. Je trouve que Grand-Cyr n'est pas payé. Peut-être que c'est un joueur en prêt. Je ne sais pas, Mendy aussi. donc Je, je ne sais pas pourquoi.
0: Après voilà, on le dit régulièrement, aussi, on n'est pas à l'entraînement pendant la semaine, peut-être que Grancière a des progrès à faire au, au quotidien niveau, euh, niveau investissement. Euh, par contre, pour revenir sur les entrants, très bonne entrée de Hugo Maniki selon moi. Je sais pas si tu as vu la même chose devant, devant ta télé, mais ouais. euh, je trouvais trouvé très très intéressant, très, très impliqué lui pour le coup. Euh, D'entrée de jeu, il a été euh... enfin, il remplaçait Batokio il me semble. Oui. Bah, Tokyo qui pour lui pour le coup était très inspiré pour ce match et à ce niveau là à ce niveau de sur ce changement là bon, évidemment il y a une différence technique entre les deux mais elle était assez mineure euh, par rapport à, à l'implication qu'a montré euh, Magneti et sa, sa détermination pour euh, pour gagner des ballons il a pas mal récupéré de ballons il a fait quelques percées intéressantes on a pu voir euh, sa qualité technique en mouvement et j'ai trouvé euh, très 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 intéressant et on verra contre Lyon puisqu'il devrait il devrait jouer si si les, les compositions de Coupe de la Ligue restent les mêmes. Donc j'ai hâte de, de voir euh, sa progression. Tu parlais euh, Pourquoi pas de le prêter bah, Alors ce n'est pas une info, hein, c'était peut-être une envie de ta part de, de euh, le voir jouer plus régulièrement.
1: C'est ça, c'est ça, de le voir jouer, de, vraiment de le voir enchaîner les matchs. On entend toujours lorsque les, les anciens professionnels ou les anciens entraîneurs ou les entraîneurs parlent, ils, ils insistent souvent sur ce fait-là que c'est l'enchaînement et la répétition des matchs qui vous permettent d'acquérir de l'expérience et de progresser, c'est pas en rentrant 30 minutes contre Lorient en prolongation qui va faire, voilà, autant rester jouer avec l'équipe B, ça reviendra quasiment pas la même chose mais presque tandis qu'un enchaînement de matchs dans un club de Ligue 2 peut-être comme on avait vu Brendan Chardonnay partir à Épinal notamment euh, même s'il n'a pas forcément obtenu une place de titulaire derrière à Brest en tout cas ça lui avait donné de l'assurance et une légitimité supplémentaire euh, on avait vu des joueurs comme Jacob aussi partir Peut-être que Hugo Manetti a besoin de tant de, de jeux ailleurs qu'à Brest. Et ce serait dommage de le vendre parce qu'il y a peut-être quelque chose à faire. Mais je pense que le temps presse pour lui quand même. Parce qu'il n'est pas si jeune que ça non plus. Donc ce serait bien que ça se passe maintenant. Par contre, au moins, on voit une progression
0: qui est intéressante. Et on voit que Daloglio compte aussi sur lui. Euh, maintenant, il est entré à Montpellier. Donc c'est peut-être le quatrième milieu derrière. Euh, devant Mbok,
1: en tout cas, je pense.
0: Devant Mbok et juste derrière Belkebla, quoi.
1: C'est ça. Euh, sinon j'avais parlé donc, du côté négatif et il y avait d'autres côtés plus positifs déjà des aspects plus euh, terre à terre et cartésiens visiblement sur ce terrain difficile on n'a pas subi de blessures donc euh, c'est quand même bien euh, on voit également que ça va nous faire un allègement du calendrier pour la suite donc euh, avec des joueurs qui pourront se reposer et un effectif qui sera 100% focus sur euh, le maintien en Ligue 1 alors que certains adversaires euh, bon, même si Dijon, euh, Dijon est qualifié Metz a éliminé,
0: Toulouse a éliminé sont éliminés alors par contre eux ont perdu contre des équipes
1: contre qui ils auraient normalement dû gagner c'est contre Saint-Privé-Saint-Hilaire donc si je dis pas de bêtises c'est de la N2 Metz contre Rouen qui a fait 3-0 contre Rouen Rouen, un club une ville pour les 3-0 pour qu'il de la victoire de Rouen contre Metz donc là Metz un sacré coup derrière la tête et Amiens a perdu aussi contre Rennes 5 millions d'euros tu disais oui, euh, oui, euh, le défenseur?
0: Ouais, c'est énorme. 4,5 millions d'euros, oui, euh, c'est, cher pour un défenseur, euh. T'avais déjà
1: lâché 2 millions et quelques sur deux latéral. latérales?
0: Je sais pas si. Qui joue plus. S'ils, s'ils anticipent un départ, euh, très cher de Diallo. Ah, peut-être. Qu'ils, euh, qu'ils lâchent déjà les, les sous, euh qui seront l'été prochain, mais il faudrait pas qu'ils se blessent si c'est le cas. C'est ça, voilà, c'est
1: un peu risqué parce que Diallo, il suffit qu'il se blesse, on voit ça, on a vu Rihanna Lyon avec Memphis et Renataïd de même match. C'est, Moi, je pense que tu... Je pars du principe que tu dépenses pas l'argent que tu n'as pas, donc euh, si c'est un calcul comme ça, c'est mauvais. Sur le, le positif, j'avais mis donc pas de blessure, allègement du calendrier, et également des, des joueurs que j'ai trouvé bons, tu parlais de Batokyo, moi je nuance un peu parce que je trouvé trouvé assez effacé en début de match, j'ai trouvé, j'ai beaucoup aimé Duverne sur le côté. J'ai trouvé assez bluffant dans sa participation offensive, même si défensivement il a un peu des, des absences. Ainsi on, que... on sent quand même que c'est pas un latéral. Ouais, on sent. Et
0: okay. on, je comprends vraiment pas pourquoi il joue latéral à Lens. Là, là, là-dessus, c'était. Oui, oui, ouais. C'était vraiment pas le mettre dans les bonnes conditions pour
1: progresser, pour pour montrer ce qu'il savait faire. Moi, je l'ai bien aimé à ce poste. Après, bon, j'étais pas au stade. À la télé, c'est différent. Euh, J'ai bien aimé Yohan Cour aussi. Que... Oui, très bon Yohan Cour, très très oui. bon Yohan. Plutôt bien, et comme on sait qu'il était absent, euh, il revenait de blessure. C'est une très bonne nouvelle. Effectivement. Oui, une très bonne nouvelle. Et après, j'avais Marc parler d'interrogation. Euh... Il y a eu un, un
0: but de Charbonnier aussi, pourquoi pas Oui, je euh, ah oui, le, bon. le mentionner. Bon, c'était pas le, le but le plus propre qu'il ait euh, qu marqué. Encore un but contre Lorient, d'ailleurs, pour, pour le Goaléador Maison. Mais ça fait euh, deux buts en trois matchs, techniquement, avec euh, le but en bah, coupe de l'Allier. Deux, deux buts en deux matchs, même s'il n'a pas joué à Montpellier. C'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, donc euh, peut-être qu'il y a une, euh, un retour de la confiance, avec un superbe centre d'ailleurs de Batokyo, c'était ouais, impressionné parce que c'était une,
1: une, une galette. Et donc au niveau des interrogations, j'avais mis, et là maintenant on est en 2020, il y a 4-5 mois de, de recul sur le recrutement, qu'il allait être temps de confirmer euh, et de montrer autre chose pour certains joueurs, et je pense à Paul Lannes, Romain Perrault et Alexandre Mendy. Euh, je suis vraiment très déçu de, du recrutement de ces joueurs et du rendement qu'ils ont aujourd'hui je pense qu'on a été quand même assez patient euh, que ce soit toi, Yann ou moi les concernant, alors Yann un petit peu moins parce qu'il avait été assez sévère envers Perrault euh, lorsqu'on avait fait le premier ce qu'on avait appelé conseil de classe euh, mais voilà je, je suis obligé de, de reconnaître que Yann avait, avait raison en lui attribuant la note de 3 je trouve que Perrault euh, il est pas forcément au niveau. Je sais pas s'il si l'aura un jour ou pas, mais là, je commence à perdre un peu patience. Et concernant Lann, je suis aussi très déçu. C'est un joueur qui est censé nous apporter son expérience. Euh, le penalty, c'est une faute de Denis Bain, mais c'est une balle perdue par Paul Lann au milieu de terrain. Donc, c'est à ce niveau, c'est c'est pas possible. Et Mendy, ben, on en a déjà parlé.
0: Alors, globalement, euh, on a parlé d'un peu des, des cas individuels, déjà. Euh, globalement, qu'est-ce que tu as pensé de cette rencontre Tu as, as parlé de de performance moyenne
1: oui. Bah, en fait, c'est une performance moyenne, j'ai trouvé plutôt bonne et intéressante en première période. Et au fur et à mesure que la seconde période avançait, je. Moi, je
0: peux me... parler des, des changements. Effectivement, il y a une vraie coupure entre, entre les, les sorties de courbe à Tokyo et Charbonnier. C'est ça. Et voilà. Finalement, assez logique, hein, quand on voit euh, la qualité de ces joueurs par rapport à ceux qui sont rentrés. On en a parlé tout à l'heure. C'est dommage. C'est dommage parce que. C est, c est... Il y, avait, il y a eu des enchaînements très intéressants quand même, euh, c'est à noter. En plus, sur un terrain pas facile. Euh, Moi, j'ai trouvé, en... trouvé ça encourageant pour un match de reprise. Après, on gagne, on perd, ça, c'est c'est pas très grave. Hein. Je... Évidemment, je suis pas très content d'avoir perdu, mais je suis pas déçu non plus. Euh, je,
1: je comprends ton avis. Après, je pense qu'au stade, peut-être que tu as une vision un petit peu plus réaliste des choses à la télé, on... C'est un peu différent et on voit un match que, qui est peut-être un peu plus je, sais pas, plus, je dirais plus fade, mais j'ai pas trouvé un Brest forcément très, très supérieur à l'Orient. Après, on est 15e de Ligue 1, ils sont 2e de Ligue 2, donc c'est quelque part assez logique. Mais peut-être que techniquement, tu voyais sur, au stade que c'était quand même mieux de notre côté ou dans les enchaînements. Ou... Oui, par, par contre, euh, voilà, ce qui est peut-être plus
0: inquiétant, c'est qu'ils ont fait rentrer des meilleurs joueurs que nous. C'est ça, exactement. Donc, euh, ouais. Au niveau de Jimmy Cabo, Enzo le fait. Voilà, c'est des plutôt bons joueurs de ballon. Et effectivement, la, la différence, comme on le mentionne depuis, euh, depuis 15 minutes finalement, euh, c'est sûrement fait à, à ce niveau-là. Mais c'est pas très pas très bon signe de, de voir ça par rapport à la suite de la
1: saison. Ben oui. Après, en plus, on n'avait pas forcément énormément de blessés. Après, c'est des choix de l'entraîneur, je pense, de se passer de, de comment dirais-je, de, de, de certains joueurs et de faire entrer des magnétiques qui sont un peu plus jeunes. Peut-être que si ça avait été un match de championnat, ça aurait été totalement différent aussi. Faut pas oublier le contexte, quoi. Ben après, aussi, on doit faire un petit bilan. Au final, si ça nous permet de complètement focus sur le maintien, euh, sachant qu'on a vu le tiers au sort, l'Orient va jouer le PSG. Il y a quand même très peu de chances qu'il qu passe ce tour. Donc bon, il y avait quand même. Une épopée qui, très longue qui nous attendait derrière, donc euh, c'est peut-être un mal pour un bien, finalement, comme l'année dernière.
0: Le notaire... Il y a eu une grosse baisse de rythme à partir de la 75e minute, je dirais. Donc c'est peut-être un mal pour un bien aussi d'avoir joué 120 minutes pour euh, se remettre immédiatement dans, dans le bain et ne pas avoir euh, ce, cette reprise de rythme à, à faire à Toulouse dans un match où il faudra être présent dès la première minute de jeu.
1: Ah oui, c'est le match de la semaine pour moi et pour pas mal de gens à qui on avait posé la question sur notre compte Twitter. D'ailleurs, j'en je, profite pour, pour en parler. Nous avions posé la question suivante. Donc, euh, programme très chargé cette semaine avec trois déplacements, à Lorient, Lyon, mercredi à Lyon, puis à Toulouse. Quel match semble pour vous être le plus important Donc, on a reçu 235 votes. Euh, et 72,3% des votants, donc les trois quarts, parlent de Toulouse. Hein. Seulement 11% pour Lyon et 15% pour le match de l'Orient. Certainement l'aspect derby qui a fait euh, parler ces gens-là. Mais Toulouse, euh, avec 72%, est largement, largement en tête.
0: Logiquement, hein, je, oui, je oui. pense. Et toi, tu, es, tu dois être d'accord aussi avec euh, ces
1: 72%. Bah, comme tu le disais l'autre jour, euh, l'année prochaine, il y aura encore une Coupe de France. On est sûr d'y être. Tandis qu'en Ligue 1, on n'est pas certain. Non, c'est sûr.
0: <rire> Néanmoins, avant Toulouse, il y aura un Lyon. Donc, un Lion euh, handicapé, déjà par, par les blessures et aussi par, euh, par d'autres choses. Hein. Ce n'est pas, pas le grand Lion qu'on a pu connaître il y a quelques années. Un Lion euh, plutôt fébrile, que ce soit à l'extérieur ou à domicile, d'ailleurs. Il y a peut-être un coup à jouer, quand même. Et on est en quart de finale, finalement. Il n'y a, a plus que deux matchs avant le Stade de France.
1: Il bah, y a un coup à jouer euh dans le sens où, en plus, un match nul nous envoie directement au tir au but sans prolongation. Donc, tu accroches le nul, les tir au but, on sait que c'est pas la loterie, contrairement à ce qui est dit d'habitude, et on sait que dans les buts, on a un très bon gardien, hein, la présence de Donovan Léon. Donc, why not Pour moi, euh, je pense qu'on a 15% de chance, vu la compo qui va être alignée. Je connais pas la compo lyonnaise, mais il faut, le faut les jouer à fond. Voilà, il n'y a pas... Enfin,
0: on est arrivé à un point où seule la victoire est importante, hein. Euh, autant contre, contre Bordeaux peut-être ou le match d'avant euh, à Metz, on pouvait s'attendre à des... enfin on pouvait espérer des performances individuelles de joueurs qui ne jouaient pas nécessairement en Ligue 1, ils, ils auraient pu montrer ce qu'ils qu pouvaient faire en, en cause de la Ligue. Maintenant, on pense qu'à la victoire. Il n'y a pas, pas de performance individuelle euh, qui, qui compte.
1: Non, non, non. C si, si on fait un mauvais match
0: et qu'on passe, on sera satisfait.
1: Absolument. Surtout qu'après, c'est une demi-finale on n'a jamais vécu ça en Coupe de la Ligue. Ce serait assez, euh, assez, assez énorme. Ah, la dernière, elle est pour nous. Elle est pour nous, la dernière. Et pour nous. Ah, c'est vrai que c'est la dernière édition. Exact. Et bah, les, les gens euh, sauront le résultat
0: donc euh, quand on aura perdu, euh, ils pourront rigoler devant cette partie euh, ridicule de ce podcast. <rire> Et on passera bien pour des idiots. C'est pas grave. Alors, on a fait le tour sur euh, ce Lorient-Brest. Lorient-Brest... Euh finalement très peu, très peu important hein, par rapport à, à la saison qu'on vit. Oui, ce, ce, ce début janvier, il sera, il restera pas dans les annales quand, quand on sera en juin. Hein. ça alors, On ne s'en souviendra pas comme un gros match ou comme une déception. Bon, C'est une défaite. Voilà, ça, ça arrive, il y en aura d'autres. Les news. Les news, alors pas de, pas de résultats de, de jeunes ou de féminines. En revanche, les féminines qui jouent euh, ce mercredi à Saint-Malo pour un match en retard euh, de la 11e journée du championnat de D2 féminine, donc euh, une victoire les propulserait à la deuxième place, mais à une certaine longueur de, de ici les moulineaux qui est toujours premier avec euh, 8 points d'avance, il me semble, et dimanche, les filles joueront contre Montauban, en 16 e de finale de Coupe de France, donc on espère un peu plus de réussite pour l'équipe pour féminine que l'équipe masculine, généralement ça leur réussit plutôt bien euh, la, la Coupe de France au aux une fois n'est pas coutume, il y a une équipe de, du Stade brestois qui réussit bien en Coupe Nationale, c'est du jamais vu. Ce sera à 13h à Pénélen, donc n'hésitez pas à aller faire un tour, puisque de, de toute façon ce sera le seul match des équipes autres que les professionnels ce week-end pour le Stade brestois Alors, je vais remplacer au pied levé Yann pour la section anciens joueurs qui ont brillé ce week-end en Coupe de France. Alors, on a cité qu'un. Euh, Puisqu'il y a Nicolas Verdier qui a qui a marqué pour le Red Star, le Red Star qui a éliminé Chambly. Chambly, c'est ça, dans un, un, une petite surprise hein, finalement, puisqu'il y a une division d'écart entre les deux, comme si l'un est, est relégué et l'autre est promu euh, en, en Ligue 2. Donc Nicolas Verdier qui joue toujours au foot déjà, c'est une première nouvelle bah, et qui nouvelle. marque. Oui, ouais, effectivement. Donc euh, voilà, euh, il ira plus loin que le Stade de Bresto en Coupe de France, donc euh, bravo à lui. Mais c'est tout. C'est tout, euh, pas d'autres euh, anciens Brestois qui ont brillé. En revanche,
1: il y a une, une, un nouveau joueur au stade Brestois, premier recrue du Mercato Hivernal. Tout à fait, en la présence d'Alexandre, si je ne dis pas de bêtises. Non, Sébastien. Dit, Sébastien, pardon, pourquoi Alexandre a jeté sur Mendy Sébastien Sibois, qui nous vient euh, du Paris Saint-Germain Saint l'année dernière, c'est ça et Un Troisième gardien derrière Buffon et, et um, Areola. Et donc voilà, il a 21 ans et il s'est engagé avec Brest pour deux saisons et demie. Donc il sera très certainement troisième gardien. Alors à voir, est-ce que ça veut nous dire qu'on prépare l'après ou plutôt l'après-Léon? Personnellement, je pense pas du tout que
0: Sibois arrive pour être la titulaire l'année prochaine. Non, moi non plus. Pour moi, c'est la, la, la très grosse probabilité, c'est qu'il remplace Donovan Léon en tant que numéro 2 même si c'est quand même risqué d'avoir deux jeunes gardiens au en en poste d'un et de numéro un et de numéro 2. Oui. Euh, je préférais avoir peut-être un mec euh, un peu plus d'expérience en numéro 2 et peut-être euh, Titouan Guéguin en numéro 3. Bon, ce ne sera pas le cas. Mais euh, déjà, d'une, je ne sais pas si l'Arseneur euh, quittera le club. Euh, le message envoyé à Léon après une, propo une proposition de prolongation de contrat de ne pas le faire jouer en Coupe de France, c'est assez mauvais. Sur quoi pour, euh, non Surprenant et mauvais. D'ailleurs, euh, ouais, euh, voilà, c'est le sport professionnel. Hein, mais...
1: C'est ça, mais euh, y a pas... enfin, le sport professionnel, c'est aussi une gestion des égaux et des, et, des, et des hommes et des, de l'effectif. Euh, je pense que ça ne coûtait rien de faire jouer Léon au match à et bon, Moi, je l'aurais fait. Franchement, euh, c'est un petit peu dommage. Pour lui, même, ça... euh, même le numéro 1 était déçu pour lui. Donc, ouais. Ça montre aussi que la concurrence est saine
0: entre les deux gardiens. Et que Finalement, euh, même s'il y, eu, euh, y a eu un débat pendant une semaine, il n'y a
1: plus trop de concurrence. Non. Et sinon, au niveau des news, on peut peut-être compléter euh, avec le sujet que les médias euh, appellent toujours le serpent de mer, c'est-à-dire le nouveau stade. Donc, Denis Le Saint a présenté ses voeux aux, aux membres du club et aux supporters, enfin, en tout cas aux gens qui étaient invités, alors que Donner n'était pas invité. <rire> euh, il a parlé du nouveau stade en confirmant que le lieu choisi était bel et bien celui du fruit -veine, mais sans donner vraiment d'informations concrètes. Euh, je ne sais pas s'il l'a fait pour le faire et pour dire « ouais, le stade, on, on en parle toujours » et éviter d'avoir trop de questions à ce sujet ou que ça avance véritablement. Mais en tout cas, concrètement, il n'y a pas eu beaucoup, beaucoup d'avancées dans ces propos. Euh, moi, je pense que c'est un petit peu du flanc ce qui nous a sorti et qu'ils n'en savent pas davantage qu'il qu y a un an ou deux. Donc, euh, pour moi, c'est pas forcément une... quelque chose... Parce qu ça a été repris dans tous les médias, ouest France, Telegram et tout. Mais bon, je, je suis pas forcément convaincu par ce qui, ce qui a été dit.
0: Bon, bref, ouais, c'est peut-être des, des sujets qu'on ne maîtrise pas totalement. Oui. Contrairement au match de Toulouse. Contrairement au match de Toulouse, absolument, la, la transition est toute trouvée. Et pour démarrer ce match contre Toulouse, on a un invité, un invité qui est brestois, finalement, puisque Yann, Yann qui revient de son partiel <rire> et qui arrive pour, ce, pour ce, cette présentation de Toulouse-Brest. Salut Yann et bonne année à toi. Salut les gars, bonne
2: année en effet, oui, on va bonne.
0: Ah, c'est le changement à l'habitant qui fait basculer la rencontre. Hein. C'est voilà, comme on en a parlé euh, pour le, le débrief contre de, de, de l'Orient Brest. C'est les changements qui font la différence. Et là, c'est c'est le joker de luxe qui, qui arrive. Donc on espère que tu seras d'entrée euh, présent, solide sur, sur les appuis dès la première minute de ton de, du podcast. Costaud dans les duels. Costaud dans les duels. Oui, contrairement à, à certains joueurs qui sont rentrés contre eux, l'Orient. Alors, monsieur Toulouse-Brest, c'est le match de la peur. Je pense que le principal sera de ne pas perdre, même si ça fait un peu, euh, voilà, petit zizi. Euh, voilà, le principal ce sera de ne pas perdre, de ne pas donner trois points à l'adversaire pendant qu'on n'en prendra
1: aucun. Je vais laisser Yann parler, puisque j'ai déjà parlé. Euh...
2: Bah, pour moi, je pense que au-delà de, au-delà de la question comptable, ça va être un un tournant dans la saison, c'est-à-dire que on saura si on va au final se battre pour la 12, 13e, 14e place ou si on va, si on va trembler jusqu'au bout. Je veux dire, si tu relances Toulouse, déjà sur le plan comptable, c'est pas bon, mais ça veut aussi dire qu'on est plutôt dans ce championnat-là que dans celui légèrement au-dessus.
1: Alors, effectivement, et peut-être pour parler de ce match de Toulouse, euh, rappelez juste le contexte euh, qui… Aïe, 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 terrible nouvelle que nous avons appris oui, en ce début de semaine. Exactement, c'est le limogeage d'Antoine Comboiret, donc entraîneur de Toulouse. Euh, je pense pas que ce soit forcément… Justice pour Antoine. Un bon, timing pour, euh, un bon timing pour nous. Antoine qui aurait
0: évidemment mérité plus de temps pour mettre ses idées en place. Un excellent mmh. entraîneur, je ne... qui. champion de France, hein, il me semble, avec le Paris Saint-Germain. Donc, qui a fait ses preuves et qui aurait mérité davantage de, de temps. Oui, que fin... euh, la... toute la faute revient à Olivier, Olivier Sadron.
2: Olivier Sadron qui est rentré dans l'art
0: quand même euh, de ses joueurs. C'était assez magnifique. Oui, et de Brissaton aussi. Qui... Ça, c'était un peu moins magnifique. <rire> oh, putain. Non, mais c'est vrai. C'est vrai, il a, il a utilisé l'excuse Brissaton pour... Euh...
2: Justifier Pourquoi un peu les, les résultats actuels. bah, ben, j'ai pas vu ça, mais oui, c'est honteux, alors. Oui,
0: c'est moyen. Alors, revenons un peu sur les, les forces en présence, ou peut-être les faiblesses en présence avec, euh, avec Toulouse, euh, qui, donc, on le rappelle, a été éliminé à Saint-Privé-Saint-Hilaire, dans des conditions assez euh, dramatiques, puisque euh, les amateurs ont marqué à la 94e minute, il me semble. 96e, même. Ah, bah, c'est encore pire.
2: Mais précisons que les dix amateurs avaient loupé un penalty et avaient de l'aveu général eu largement les grosses occasions en leur faveur.
0: Oui, je crois qu'ils méritaient de gagner. Hein. Bon, c'est dire euh, peut-être que les joueurs avaient déjà lâché euh, l'entraîneur. Bah, c'est quand même dix défaites euh... pour vous. Hein. <rire> c'est pas top. Ça, ça ressemble à une saison du Stade Brestois sous l'ère euh, euh, Corentin Martins peut-être
1: ou Alex Dupont. Alex Dupont-Martins. Il euh, faut faire attention parce que, effectivement, comme disait Yann, si tu leur laisses trois points et tu les fais revenir, euh, bon, tu, tu relances tout l'intérêt du championnat pour eux, tandis que si tu vas t'imposer là-bas, euh, tu élimines quasiment un concurrent au maintien dès le mois de janvier, dès le 11 janvier. Donc euh, tu disais ne pas perdre, je suis bien d'accord avec toi, au moins un match nul, mais quand on connaît nos capacités à l'extérieur, moi j'ai un petit peu peur. On est le stade Brestois et on est typiquement le club qui relance des équipes dans la merde. Alors, ce qui devrait être sûr, c'est qu'il y aura sûrement un électrochoc avec des joueurs qui
0: vont, euh, c'est souvent ce qu'on voit, hein, qui vont être euh, beaucoup plus impliqués quand il y a un changement d'entraîneur. Après, Donc, il... tu parlais de, du timing, évidemment, il est,
1: il est très moyen hein, par rapport à, à nous. Après, il n'a pas été remplacé par Guardiola non plus, euh, comme et c'est Denis Zanko qui le remplace, hein, qui a été en poste à Laval fut un temps, il était déjà au club, donc je ne pas, suis pas convaincu que le choc psychologique sera vraiment 100% assuré. Donc, oui. Je... Il serait venu un entraîneur de l'extérieur, j'aurais été plus inquiet.
2: Bah surtout qu'au-delà de la
1: question de l'entraîneur principal,
2: c'est de garder exactement le même staff sans le toucher, il n'y a vraiment que Cambaré qui est parti. Ouais, pas est qui
0: donc
1: vous ne croyez pas à l'effet euh, psychologique, au choc psychologique bah certainement il y en aura un parce que tu changes ton, ton entraîneur principal donc les manières de faire vont peut-être évoluer mais euh, moins que si ça avait été un nouveau staff avec une forte personnalité si ça avait été par exemple un gars comme je sais pas Pascal Duproc qui était déjà venu à Toulouse ou ce genre d'entraîneur dont tu sais qu'il joue vraiment beaucoup euh, sur l'aspect la, psychologique mental humain des choses euh, là bon Denis Zanko pour l'avoir déjà vu parler en conférence de presse ça n'a pas l'air d'être le mec le plus le plus énervé de la terre quoi donc euh, je pense pas qu'il y ait un impact psychologique flagrant euh, si Toulouse nous bat ce sera peut-être parce qu'ils ont été meilleurs sur le match mais pas forcément à cause du changement d'entraîneur alors en tout cas tous les feux sont au rouge au hein, euh,
0: niveau euh, du Toulouse FC euh, l'ambiance est délétère entre les supporters et les dirigeants donc tu parlais des dix défaites consécutives une élimination en Coupe de France contre les amateurs euh, dernier de Ligue 1 euh, qu'est-ce que je peux rajouter encore euh, Max Gradel qui est blessé
1: Éliminé en Coupe de la Ligue euh, contre Lyon, euh, face aux jeunes Lyonnais en prenant une petite petite raclée. Il n'y a rien qui va. Alors, mais, donc, euh, ouais. Ligue, euh, je ne sais pas s'il sera disponible ou pas.
2: Je ne saurais pas dire non plus. Et personnellement, moi, il y a un truc qui, pour moi, mais ça représente totalement l'état d'esprit, enfin l'atmosphère qui règne autour du KFC, c'est quand Olivier Sadron a déclaré qu'il était possible pour les supporters abonnés oui de se rembourser la moitié de leur abonnement et oui, enfin, donc, de l'annuler et de rembourser enfin, quand tu arrives à ce stade
1: là c'est vraiment que tout le monde sait que ça va mal et tout le monde s'en branle d'ailleurs il a dit Sadran donc président de Toulouse hein, il a dit euh, aujourd'hui ou hier dans, dans une interview enfin euh, lorsqu'il a pris la parole qu'il était suffisamment armé financièrement pour conserver tous les joueurs euh, en cas de descente les garder en Ligue 2 donc euh, il leur fait ah bah, bien.
2: Évidemment, parce qu'il a fait beaucoup d'argent avec le club. Hein. Romain movina a fait une très bonne vidéo là-dessus, petit point pub.
0: Eh oui, euh, Olivier Sadran qui est très ami avec Nasser el Khelafi, qui a donc fait euh, pas mal de business avec le président du PSG. Mais euh, ça s'arrête là finalement, puisque euh, à une époque, peut-être le, le, le TFC était l'un des clubs les mieux gérés de Ligue 1. Depuis euh, l'époque Elmander, Emana, Gignac et tout ça, ça joue avec le feu, comme on en a parlé, euh, puisque maintenant on arrive à les, à les podcasts, où on a déjà parlé du, du club contre ouais, lequel on ça. joue. Euh, C'était le premier match de la saison. Depuis, ouais. euh, les, les situations ont bien évolué, hein, puisque finalement, euh, Toulouse a pris un douzième de ses points à Brest. Oh, putain. Et dans, un, dans une situation aussi... Euh, pas banal, hein, avec euh, donc l'égalisation à la dernière minute de jeu aussi de Koulouris. Ça aurait pu faire euh, déjà beaucoup plus d'écart entre les deux clubs.
2: Bah, là, c'est très simple, en fait. Si jamais on gagne ce week-end, on a plus de deux fois plus de points que Toulouse. C'est ressemblable.
0: Bah, je pense que si on gagne ce week-end, euh, comme c'est Fanch hein, qui disait ça, on élimine clairement un, un concurrent direct. Pour moi, oui. je pense. Que, ouais. Et si euh, Nîmes perd et perd contre Rennes ensuite en match en retard, euh, je pense que les deux places seront euh, inatteignables pour le Stade Bresseur.
1: Oui, Tant mieux, mais après, après moi j'ai toujours peur, euh, et surtout lorsqu'on se souvient du contexte un petit peu de notre dernière saison en Ligue 1, donc il n'y a pas de raison que, que ça, ça se reproduise, parce que je pense qu'on on travaille mieux, on a un meilleur effectif, on a une meilleure équipe et un meilleur entraîneur, mais on sait qu'on avait fini avec 11 défaites consécutives, et qu'à la... Qu'à la trêve, on avait le même nombre de points, qu'on avait les mêmes difficultés à l'extérieur. Donc, tant qu'on, je pense que là, le mois de janvier-février, les mois de janvier-février vont être vraiment cruciaux. D'autant plus qu'on va avoir un... une fin de championnat qui est très très compliquée avec des matchs à Nantes, à Lyon, à Paris euh, qui vont s'enchaîner et la venue de Nîmes qui pourrait être un match vraiment couperet. Je pense qu'il va falloir vraiment prendre les points rapidement et pas se faire peur, euh, pas jouer à se faire peur en tout cas. Euh en perdant les matchs bêtement, en perdant des points bêtement euh, dans, dans les semaines là qui arrivent qui vont être vraiment déterminantes pour notre saison et pour qu'on puisse passer euh, une fin de saison plus tranquille et commencer aussi, faut savoir anticiper, hein, commencer notamment euh, peut-être le recrutement. Si on sait qu'on se maintient, on aura plus de liberté, on, aura, on sait qu'on aura un petit peu plus d'argent et on pourra anticiper également des, des, des coups euh, sur le mercato.
2: Le mercato, justement, c'est peut-être l'élément un peu mystère du côté de Toulouse. Je pense que ce sera peut-être pas le cas contre nous, mais je pense que c'est peut-être un club qui a les moyens de recruter. Ils ont déjà recruté un défenseur central. Apparemment, c'est pas brillant, mais
0: mais qui arrive libre.
2: Oui, mais ça me surprendrait pas de voir Toulouse faire un peu comme Metz, lâcher du 4-5 millions pour acheter un ou deux joueurs
1: et essayer de sauver. Après, quoi qu'il arrive, je pense que ce sera trop court pour que ce, le 10 joueurs, s'il y en a un qui arrive, joue contre nous d'une part et en tout cas soit bien intégré dans l'équipe. Donc euh, bon. Oui. On est tranquille. Et puis, actuellement,
0: qui voudrait signer à Toulouse Pas moi. Mais il y a toujours oui. des, des joueurs qui sont un peu en, en PLS et qui cherchent n'importe quoi. Mais un joueur qui a euh, qui a un plan de carrière et qui pense à son avenir, je vois pas pour quelle raison il signerait à Toulouse. J'ai un peu le, le discours Lanois, voilà, un, un certain président Lanois.
1: Mais pour le coup, euh, Toulouse actuellement, je vois pas qui ça peut faire rêver. Je suis d'accord. Et c'est marrant parce que on... alors je sais plus exactement de, du premier intervenant qu'on avait eu dans le podcast qui parlait de Toulouse, son prénom, qui était très. Euh, c'est Jean-Baptiste. C'est Jean-Baptiste
0: Jean du site
1: lesviolet. Com. Qui voilà. fait toujours d'ailleurs du bon boulot. Hein. Il y a pas de. Et il nous avait dit. Ça, ça change pas. Jean-Baptiste, je ne sais pas si vous vous souvenez, il nous avait dit que euh, f... enfin en tout cas il a posé la question. Il était d'accord qu'à force de frôler le maintien, bah, Toulouse allait finir par se casser la figure un jour. Et peut-être que l'année. Justement, de la chute en Ligue 2 pour les Toulousains euh, est arrivé Bah, je pense parce que là, on, enfin, déjà, il y a tous les, tous les symboles que, enfin, tous les
2: signes que Quentin a, a développé, mais c'est surtout que c'est très rare. On voit ça, je pense qu'on va voir ça une seule fois tous les 4, 5, 6 ans. C'est qu'une équipe, enfin, une équipe arrive à être moins forte à la 19e journée qu'à la première. C'est-à-dire qu'il n'y a toujours aucun automatisme, visiblement, il ne doit pas vraiment s'apprécier, ça doit pas travailler.
0: Et Par contre, euh, on se souvient aussi de l'interview de Steven Moreira après le dernier match avant la trêve. Il avait pas été tendre avec, euh, avec lui-même d'ailleurs et ses
1: coéquipiers. Tu, tu, tu parlais, Yann, de, 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 de manque de travail, etc. Et lorsque Comboire a été évincé, il y a de certaines langues toujours, c'est un peu pareil, il y a certaines, certains joueurs notamment qui ne jouaient pas, qui, euh, qui ont parlé, qui ont, qui ont un petit peu balancé sur comment ça travaillait justement ou ça ne travaillait pas à, à Toulouse. Il disait qu'ils faisait des séances de 40 minutes à peu près et ça s'arrêtait là. Donc effectivement, un entraînement euh, assez, assez léger et ce qui ce qui peut expliquer hein, quand on travaille pas forcément les, les très mauvais résultats. Alors juste pour rappel, je les ai devant moi comme ça je vais les donner les derniers les dix derniers scores de, de Toulouse. Euh, alors 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 les 11 même derniers scores parce que si on enlève la coupe de la Ligue et une victoire à Rennes en Ligue 1, a, a per... Toulouse a perdu à Rennes 3-2. Ensuite à Lyon à domicile face à Lyon à domicile 3-2, 3-0 à Montpellier, 2-0 à domicile contre Marseille. 2-1 à Nantes, 2-1 à domicile contre Toulouse, 4-2 à Strasbourg, 1-0 à domicile contre Reims, 4-1 à Lyon en coupe, 3-0 à Nice euh, en championnat et 1-0 à Saint-Privé-Saint-Hilaire. Donc euh, ça veut dire que sur les derniers matchs, ça marque très peu, ça encaisse beaucoup et surtout, ça perd à chaque fois. Mais par contre, à domicile, ça ne perd pas de beaucoup Non, ça ne perd pas de beaucoup. C'est un, donc un 1-0 contre Reims, un 1-2 contre Monaco, 0-2 contre Marseille, mais avec une équipe réduite à 10 en première période. 3-2 contre Lyon dans le temps additionnel. Euh, ils avaient... Par contre, à domicile, ils ont battu Lille. Euh, ils ont perdu contre Bordeaux 3-1. Ils ont perdu à domicile contre Angers 2-0. Et ils ont gagné contre Amiens et Dijon, qui sont en revanche des concurrents au maintien.
2: Et ne pas négliger que... enfin C'est un peu une surprise pour moi, mais Baptiste Drané fait une saison correcte, voire plutôt bonne dans une équipe qui, qui ne tombe pas du tout. Donc, Peut-être qu'on peut trouver là l'explication des petits
0: scores à domicile. Oui, mais on a un meilleur gardien que Et le... eh oui, en plus, pourtant. Eh oui, on a un meilleur gardien que 19 autres clubs de Ligue 1 d'ailleurs. Mmh. Alors Olivier Dalguillou disait qu'il avançait un peu dans l'expectative, puisqu'il ne savait pas vraiment à quoi s'attendre par rapport à, à son adversaire du week-end. Nous aussi un peu. Euh, Est-ce qu'il y aura peut-être un changement euh, tactique Est-ce qu'il y aura euh, des changements de joueurs Mathieu Dosséville de regarde des matchs euh, sur le banc euh, des barça Real euh, plutôt que son, son propre club. Euh, a... On ne sait pas vraiment à quoi s'attendre niveau compo. Écoutez Bressois donc. Euh, je parlais d'Yohann Cour qui devrait être titulaire. Il n'y a pas en fait. vraiment de blessés non. à part euh, Belkebla. Tout le monde devrait être sur le pont. Donc on devrait avoir une équipe type. Sauf Avec... Un doute en défense centrale peut-être pour savoir si.
2: Est-ce que jean kevin Duverne sera récompensé de ses belles performances, que ce soit dans l'axe ou à droite
0: vous, vous Enfin, je sais pas trop. Bah belle performance, c'est nuancer, quand même. Parce que sur ces deux derniers matchs, les deux derniers matchs qu'il a, qu a joué à l'extérieur, contre
1: Lille et contre Montpellier, bon, niveau performance, on a vu mieux. Ouais, c'est vrai qu'à l'extérieur, il, il, pas... il a un peu plongé. Hein. Il a fait deux conneries et deux conneries qui coûtent des buts. Euh, qui coûte les ouvertures du score en plus en plus, et moi je serais reparti sur une défense, euh, moi je serais reparti sur ce qu'on faisait bien au début de saison avec l'Arseneur dans les buts, avec soit Perrault, soit ball bon j'aurais plutôt dit Bal mais c'est ainsi, euh, à gauche Castelletto, Bain et Fossurier et ensuite remettre Diallo et Belkebla, mais bon malheureusement Belkebla a l'air un petit peu en... en bah Tokyo, en... Il, faut le, il faut le faire jouer là, Tokyo. Ouais, ouais, mais, oui, 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 mais mette, Bah Tokyo ouais, mais je mettais Bah un petit peu plus haut peut-être, ah, euh... oui, très bien euh, ah oui, mais tu sais très bien qu'entre Tokyo et Trade, mon choix est fait depuis bien longtemps. Ou Lannes, même. Ah, Lannes, je suis déçu. J'en ai parlé tout à l'heure, je suis très déçu.
0: Et on devrait voir, donc,
1: euh, peut-être Cardona, court, Charbonnier Ce serait le plus logique. Ou Grand-Cyr Cardona ou Grand-Cyr Ça dépend si Grand-Cyr joue. Je pense qu'il va jouer à Lyon. Moi.
2: Après, oui, voilà, faudra voir qui jouera à Lyon. Et puis moi, j'ai un peu peur. Enfin, peur. Ça a bien marché mais qui s'obstine un peu avec cette idée de mettre euh, de mettre Mendy en pointe et charbonnier sur un côté. Ça avait plutôt bien marché, pas persuadé que ça le que ça le reste Est-ce mais... que il le,
0: le, y a un peu un, un trompe-l'œil à ce niveau-là de la victoire contre Strasbourg Ah, je suis tout à fait d'accord. Où ça a marché du, du feu de dieu un match avec euh, donc Mendy qui avait marqué ce jour-là, un triplé de Batokyo, bon Batokyo mmh. qui confirme ses bonnes performances depuis mais euh, Enfin, finalement les titulaires avaient raison ce jour-là
1: c'était le premier match de,
0: de duverne aussi il me semble oui euh, depuis il joue euh, malgré quelques euh, voilà des performances un peu en dents de scie hein, un bon match à domicile un mauvais à l'extérieur mm -hmm. donc euh, finalement est-ce qu'il y a un trompe lœil de, de cette victoire contre strasbourg bah, moi ce que je disais dans le dernier podcast euh... oui tu l'avais dit oui
1: que je pense que la défaite à Montpellier a été gonflée, le score est peut-être imérité, en tout cas le 4-0 est trop important, mais c'est la même chose pour la victoire contre Strasbourg, c'est une victoire qui est gonflée également, un 5-0 qui, euh, qui pour moi ne reflète pas vraiment le, la réalité déjà du match, et puis là surtout la réalité de la, de, de la qualité de notre équipe. Après si on peut avoir la même réussite contre Toulouse, euh, non mais bien prendre, sûr. Hein. Bien sûr, mais je pense que voilà, c'est toujours dangereux d'avoir de, de, de regarder, d'analyser un résultat, d'analyser an, euh, et de prévoir une compo et d'analyser une saison et des, et des, des, des scores simplement, simple, avec le simple prisme du résultat en fait, du résultat sec, sans regarder vraiment le contenu et tout. Alors effectivement, 5-0 contre Strasbourg, on était tous super contents. 5-0 en Ligue 1, on a même dit nous, hein, faut savoir en profiter, ça arrive pas tous les jours. Mais il faut aussi dans la victoire savoir rester modeste et euh, voir ce qui n'a pas été parce que tout n'était pas parfait et on l'a vu depuis depuis le victoire contre Strasbourg on n'a pas gagné un match
0: c'est surtout voilà ce, tu en parlais euh, ce côté, Yann ce côté Charbonnier euh, sur l'aile droite Mendy en pointe on voit quand même que on est meilleur quand Charbonnier est au moins dans le jeu quand Charbonnier est au cœur du jeu
1: ouais, il y a surtout
2: Surtout qu'il
0: a réussi, de revient avec lui. Donc,
2: euh, vous avez dû en parler sur l'action de Lorient, mais s'il commence à remettre des buts un peu mi-propres, mi-sales comme ça, il, je pense qu'il peut monter à 7-8 buts en fin de saison sans trop de soucis.
0: Bah... Après, euh, on a un entraîneur quand même qui est suffisamment intelligent, ça on m'en doute pas, et qui surtout euh, tient ce discours des, des, des prestations dans le jeu et je pense que c'est le type d'entraîneur qui ne se laisse pas berner par quelconque résultat que ce soit négatif ou positif d'ailleurs hein. je pense que contre Montpellier il a vu que certaines certaines formules avaient marché mais ce bah, c'est assez étrange de voir Charbonnier sur, le, sur un côté quand même alors effectivement Court était absent depuis donc ça peut aussi expliquer cela
1: mais il serait peut-être temps de remettre Charbonnier là où il est le meilleur que ce soit pour lui et pour l'équipe d'ailleurs. Bah, je pense qu'on a, on a une équipe avec un effectif qui n'est pas suffisamment euh, étoffé euh, à la fois en quantité et en qualité pour se permettre de se passer de ses meilleurs éléments. Quoi. Et euh, là, avec Charbonnier sur le côté, c'est un petit peu de la confiture euh, pour les cochons, je trouve. Euh, je, je, je pense qu'il est meilleur à son, à son poste, euh, même s'il dézone beaucoup. Euh, sur un côté, voilà, on sait qu'il a peu de vitesse, ce n'est pas son, sa qualité principale. C'est un petit peu dommage de s'en passer.
0: Après, contre Lorient, il marque son but, il est attaquant de points. Oui. Il y a beaucoup de permutations entre lui et Cardona. Oui. Court qui revient beaucoup en numéro 10, presque, dans le cœur du jeu. Il est sorti assez rapidement aussi, donc mine de rien, ça fait une demi-heure en main sans le voir. C'est vrai aussi. D'ailleurs, ça correspond finalement presque à. Autant contre Lille, son entrée correspondait à une. Une amélioration assez nette dans le jeu. autant contre l'Orient, c'était plutôt l'inverse.
1: Je posais une question à Yann pendant le match euh, contre l'Orient, du savoir s'il trouvait normal, lui, enfin s'il estimait normal, euh, arriver à. Au, donc là, début janvier, on est le 7 janvier aujourd'hui, qu'on ait toujours aussi, autant d'incertitudes concernant les compos avant les matchs. Parce qu'on fait des podcasts toutes les semaines et toutes les semaines, on se pose mille questions sur le placement d'un tel, et ça peut être si ça avait été le cas sur un, deux ou trois cas à la limite, mais là on parle de charbonnier, on parle de Batokyo, est-ce qu'on met LAN, est-ce qu'on met Batokyo, est-ce qu'on remet Belkebla, quid de Mathias trait Diallo est ce qu'il doit jouer, en défense pérou ou balle on sait jamais, à droite, fossurier semble installé mais maintenant on voit du qui débarque, dans l'axe ça change de plus en plus. Moi je trouve que on tâtonne beaucoup et ça m'inquiète un petit peu. Enfin, je sais pas ce que vous en pensez, Yann t'avais l'air de pas être trop inquiet toi, mais euh, moi ça me surprend en tout cas.
2: Bah, moi, comme je te disais, bien sûr, c'est bien d'être stable, mais on n'est pas dans une situation où on se retrouve à devoir changer tout le monde parce que tout le monde est mauvais. Mmh. C'est un peu, peu l'inverse, c'est un problème de riche. enfin, Là, on a Fossurier, on a aussi vu que Duverne à droite, ça pourrait très bien faire l'affaire. Si demain, on met Duverne à la place de Faussurier, ce n'est pas parce que Faussurier est mauvais, c'est juste parce qu'on a des états de forme qui font que bah, plusieurs joueurs peuvent être titulaires. Au contraire, c'est positif pour moi.
1: Moi, je trouve, moi, je suis pas d'accord dans le sens où je trouve que c'est pas positif parce qu'on est une, on joue le maintien. Alors, effectivement, euh, je suis d'accord sur le fait qu'on change pas parce que les, les joueurs euh, ne, ne sont pas, sont tous mauvais et tout, qu'on qu a des choix, qu'on est qu également euh, indépendant des, des blessures et des états de forme. Mais je trouve quand même qu'il y a trop d'incertitudes de, sur des postes de clés parce que euh, même si on avait tous les, enfin, si on avait l'effectif au complet, avec 100% des joueurs en forme, on l'imagine, je pense que tous les trois, si on devait donner une compo, on donnerait pas tous les trois la même. Et je... ouais. Pour moi, c'est un problème début janvier. Puis déjà, on ne donnerait pas forcément le même schéma. Et ça, c'est quelque chose qui a
2: été induit sûrement de manière volontaire par Olivier Dalloglio, qui a quand même testé un 4-3-3, un 3-5-2, une sorte de 4-4-2 déguisé. enfin.
1: enfin voilà, on, est encore sur des... on pourrait imaginer, on pourrait ceci, on pourrait cela. Et finalement, on, bah, on voit mille choses et des choses pas forcément... Bon, on... on est en train encore de faire des tests on a vu des tests en Coupe de la Ligue contre Bordeaux, ça s'est bien passé. On a eu le même test contre Montpellier, ça s'est cassé la figure. Mais Alors, que tu parlais des, des prestations, la, pre la prestation n'était pas mauvaise.
0: Elle était Surtout pas les, les erreurs individuelles qui nous ont plombé.
1: C'est vrai, bon après on mérite quand même de perdre ce
0: match. Oui c'est vrai, oui oui. Bah, de toute façon, avec des erreurs individuelles pareilles, on, voilà, on ne mérite rien.
1: Oui bien sûr, mais je trouve voilà c'est juste ça, je, je dis pas que c'est totalement négatif et que c'est une catastrophe naturellement de ne pas avoir une composition établie, euh, claire, euh, et lisible d'avance. D'ailleurs, c'est peut-être pas forcément bon au niveau tactique, que l'adversaire puisse enfin qu'on puisse pas le surprendre. Le fait de pouvoir arriver avec plusieurs schémas de jeu, ça peut être intéressant. Mais là, c'est pas vraiment je trouve qu'on n'a pas vraiment plusieurs schémas de jeu rodés. Euh, mais plutôt, on tâtonne et du coup, euh, on perd un petit peu du temps, du temps qui qu me semblait qu'on avait gagné au mois d'octobre avec les rentrées de Cardona, etc. On, et de là, on commençait à avoir certaines, certaines certitudes et finalement, ben non. Et voilà. de, tu sais ce qui s'est passé depuis Enfin, on alterne le bon et le moins bon et je
0: pense qu'Olivier Daloglio il est tout aussi euh, perplexe devant cette, euh, cette dualité ou ce, ce lunatisme de, de l'équipe. C'est ouais, que... lui qui trouve les réponses. Bah, Peut-être qu'il les a pas, hein. c'est possible qu'il qu les ait pas. D'ailleurs, euh, ça, ça ne change rien. Depuis euh, quelques matchs à l'extérieur, c'était pas les adversaires les plus faciles non plus. Hein. Non, oui, euh, bien sûr, oui. Les Monaco, Lille, Marseille, mais même un match à, à Nîmes. Euh, ouais, voilà, Peut-être lui tâtonne et parce qu'il peut pas faire beaucoup mieux et qu'il attend aussi des, des réponses de ses joueurs qui ne viennent pas. C'est une réponse que je trouve recevable. Bon. alors c'est bien on avance dans ce
1: podcast c'est bien bon, moi, on trouve... nous on a des certitudes ouais. <rire> à quel niveau d'inquiétude de... au maître est où on en a parlé déjà tous les deux avant dans le podcast précédent le match de Lorient pour moi n'a pas forcément changé grand chose parce qu'on a bien vu qu'après les changements on ne jouait plus vraiment le jeu au niveau d'inquiétude au moi pour moi je reste toujours à 50-50 c'est à dire que pour moi le maintien n'est pas du tout assuré mais il n'est pas du tout encore moins impossible Et... Moi je vais ressentir ça du coup c'est juste sur Toulouse pour
2: l'instant je suis pas inquiet mais genre vraiment pas je nous vois pas perdre à la limite peut-être qu'on ne gagnerait pas pourquoi pas mais je nous vois clairement pas perdre mais je pense que ça peut tourner en dix minutes si on voit qu'on a un Wesley Saïd dans très très grande forme que nous on n'y est pas voilà je, sais pas, je pense que au bout de dix minutes on sera fixé
0: ouais, l'année dernière mi janvier il y avait eu un un, un, un autre euh, tournant de la saison où on n'était vraiment pas serein non plus avant le match. Euh, J'imagine que vous vous souvenez du, de quel match je veux parler. Mi-janvier l'an dernier Oui. C'est vraiment un ah, tournant oui, de la oui. saison qui pouvait euh, faire basculer la saison dans, dans l'un ou dans l'autre. Et tu vas nous dire que tu y étais Oui, bah, c'était le Paris FC à oui. oui. On n'était vraiment pas serein avant le match. Euh, je crois que le Paris FC restait sur une série assez impressionnante. Euh, Vincent de Marconnet était imbattable dans les buts. Et pour moi, un peu le... il y a un peu ce stress-là aussi avant ce match contre Toulouse. Tu, tu disais très justement que c'est vraiment un, un tournant et ça peut faire basculer la saison d'un côté comme de l'autre. Et de, de savoir si on va jouer le maintien ou si on va jouer euh, peut-être la deuxième partie de la moitié
1: de, ta, de tableau. Quoi. Après, on est quand même mieux à notre position qu'à la leur, parce que C'est-à-dire que nous, si on perd, ah, on oui, ça même... sûr. eux, s'ils perdent, je pense que le, eux, le match, si, si Brest arrive à marquer tôt. Euh, ils peuvent jouer avec euh, vraiment la peur au ventre et, et sombrer et je, je, enfin voilà. Je pense que nous on a aussi un coup à jouer. Il faudra vraiment le, le faire de, de belle manière. Mais j'aimerais pas être à la place des Toulousains avant le match. Alors après le match, que ça va, ce sera tout relancé. Hein. Mais avant le match, en tout cas, ouais, euh, bon, même après le match, euh, il y aura toujours je... 7 points d'écart entre les deux équipes. Hein. Bien, enfin sûr, importe, bien sûr, euh, c'est quand même embêtant. C'est que c'est que deux trois matchs 7 points d'écart, C'est bon. vrai, c'est vrai, c'est vrai. Euh,
0: ce match contre Toulouse qui précède euh, un, une réception d'Amiens il me semble oui le 25 donc là, on a deux matchs euh, qui pourraient faire basculer la saison d'un côté comme de l'autre comme tu disais justement Yann.
1: Bah justement justement, je, je profite pour rebondir là dessus tu disais euh, match d'Amiens moi en fait les trois prochains matchs c'est Toulouse-Amiens-Dijon oula donc combien de points moi j'ai mis 5
0: 5 ce serait bien oui euh, le principal, c'est voilà, de ne pas perdre contre ces équipes. À domicile, on a montré qu'on était assez souverain contre des équipes de notre championnat. À l'extérieur, on a pris une, une sacrée gifle à Nîmes. On a perdu en faisant un non-match à Amiens. Oui. Dans un contexte un peu particulier, sans charbonnier, avec un penalty euh, arrêté d'entrée de jeu. Voilà, C'était un match un peu étrange.
2: Mais euh, oui, moi, je peux rejoindre sur les 5 points, mais ces 5 points, j'attends je minimum... Enfin, évidemment je suis très optimiste mais je me estime parfaitement capable de prendre 7 voire même 9 points sur les 9. Hein.
1: Bah, je pense que si on prend 9 euh, on peut réserver notre abonnement pour l'année prochaine en ligne. Hein. Après 9 points, il faut aussi rester raisonnable, je pense que 5 points ce serait, euh, ce serait euh, un minimum. Un, ouais, un minimum mais même ce serait bien. Enfin si on prend 5 points là-dessus, il nous resterait quoi 12 points à prendre euh, sur la fin de saison. Ce serait, euh, ce serait largement, largement faisable. En revanche, tu à, tu perds les 3 matchs là. Attention, hein, autant pour le moral que pour le moral de l'équipe et pour le moral des adversaires qui va être regonflé. Euh, C'est crucial. Le mois qui vient, les 30 jours qui viennent, les trois prochains matchs seront cruciaux. Et après, on va enchaîner des matchs en plus qui sont très rapprochés. Euh, je regardais le calendrier. Je vais vous donner ça tout de suite. En fait, après le match de Dijon, on arrive... Euh, donc, on va pas jouer là. On va jouer à Toulouse le 11. Ensuite, on ne joue pas pendant 15 jours. On va recevoir Amiens. Puis, on va jouer le 1er février à Dijon on reçoit Bordeaux le 5, on va à Rennes le 8, on reçoit Saint Thé et on va à Nice. Donc c'est vraiment en un mois, on va jouer 5 matchs après et ça va être, euh, ça va être compliqué. Et à ça, il faut
2: quand même rajouter euh, notre demi-finale de Coupe de la Ligue puis la finale. Pas <rire> à
0: on avait très bien négocié un premier triptyque en octobre, il me semble, avec euh, Angers, Dijon et Metz. Oui. oui, Angers, Metz, Dijon dans l'ordre. Euh, C'est d'ailleurs une des raisons principales pour laquelle on est euh, à la place avec euh, à la place qu'on est avec 10 points d'avance sur, euh, sur le 19 e On espère euh, que le triptyque de, de janvier sera aussi bien maîtrisé on sait face, que... à des, face à des équipes
1: euh, on ne cesse de le rappeler de notre championnat. C'est ça. Après, en plus, on, cette, cette fois-ci, sur les matchs retours, on va à Dijon, on va à Metz, euh, on va à Toulouse on n'est pas très bon à l'extérieur on reçoit des grosses équipes on reçoit Marseille on reçoit Monaco euh, il ne faudra, faudra pas que la réussite à domicile nous fuit euh, méfiance méfiance tout de même méfiance sur cette fin de championnat c'est pas gagné loin de là moi c'est je vais peut-être même dire un petit non non rien je vais pas dire que je suis non, pessimiste tu ne vas... Tu vas rien dire du tout de toute façon ce sera coupé en montage ce que tu, ce que tu vas dire tu ne non, 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 le dis pas tu as raison
0: alors une dernière question pour finir il n'y aura pas de jeu il y aura des pronos évidemment évidemment mais on arrive en janvier et qui dit janvier dit mercato d'hiver oui est-ce que des départs des arrivées pour vous bah, pas besoin
1: euh, au niveau des départs il y a Gaëtan Bello qui a ouvert la porte aujourd'hui quand même dans le télégramme oui c'est vrai il dit... Une interview qui fait assez mal au cœur d'ailleurs. Oui, clairement, on en parlait quand tu étais pas là. Ça fait mal au cœur. Et en plus, alors pour reprendre euh, pour reprendre ses propos, on lui pose la question du fait que est-ce qu'il y serait Alors je vais retrouver exactement. Je n'ai pas vraiment eu ma chance, dit-il. Alors je ne sais pas qui a écrit l'article. C'est pierre yves Henry, du coup, qui lui pose la question. Avez-vous euh, Avez -vous parlé avec Olivier Daloglio Donc oui, juste avant le week-end. Mais jean kévin Duvernay est passé devant euh, devant moi à Lorient à droite. Donc, vous ne fermez pas la porte à un hein, départ en janvier. Non, je ne jouais déjà pas beaucoup. En plus, il rajoute un latéral par-dessus. On, on sent vraiment euh, une certaine euh, nostalgie. Et, je ne sais pas comment dire... Euh... Il est désabusé,
0: un peu. Ouais,
1: il est un peu désabusé. Ouais. Je ouais, la...
0: il, il dit qu'il n'abandonne pas l'entraînement, mais je pense que dans la tête, ça doit être compliqué de, de travailler tous les jours et de se faire dépasser par quelqu'un qui n'est pas latéral droit.
1: Bah, C'est ce qu'il dit. quand. quand voilà, il est atteint et Pierre-Yves utilise ce terme de manière fort ju justifiée. Et euh, il dit, hein, c'est comme un journaliste, vous faites un papier cette semaine et puis vous le mettez à la poubelle. C'est vraiment, euh, vraiment terrible. En plus, Gaëtan Bello ne mérite pas ça. Et je pense que, aussi autant j'ai été convaincu par Duverne contre Lorient, autant, comme tu disais, Quentin, ces matchs à Lille euh, ainsi qu'à à, oui. Montpellier n'ont pas du tout été bons. Après le fait que Bello n'est pas connu d'Aloglio, je pense que ça joue aussi l'année dernière. Il, en fait, je pense que D'Aloglio doit se dire qu'il lui doit rien. Et que du coup, euh, voilà. peut-être que si ça avait été furlant, ça aurait été un petit peu différent la gestion du, du cas Bello. En tout cas, je ne cesse
0: de le répéter. J'espère qu'il aura un hommage à la hauteur de sa carrière au stade Brestois.
1: Il le mérite largement. Alors,
0: euh, je reviens à ma question. Est-ce que vous le désarrivez à certains postes euh, clés ou pas clés d'ailleurs
1: Moins attaquant. Est-ce que c'est une priorité ou si ouais, ça, ça ce se fait pas, c'est pas grave Si ça se fait pas, c'est pas grave, mais euh, un attaquant ou un attaquant de côté Pour eux, je... que ça ressemble finalement
0: au profil recherché, en enfin, tout cas ce qui, est, ce qui a futé dans la presse, c'est le, ouais, le poste recherché par, euh, par la Sac Brestois.
1: Ouais, après au milieu de terrain, je pense qu'on est quand même assez bien garni, et en défense, euh, en défense aussi, au poste de gardien, pas de souci, on vient de, de, de recruter le, le troisième. Donc, s'il y a un coup à faire, mais je pense qu'ils ne feront rien. À part euh,
0: des, du dégraissage
1: express. Bah, on parlait de, donc, dans la voie du Nord, un journal local de, du nord de la France, hein, qui parlait de euh, Ferry Sengoma à Valenciennes. Donc, c'est pas fait. Hein, on ne sait pas si sous la forme de prêt, de vente ou pas. Euh, Io qui lui devrait toujours trouver un club, parce que là, il n'est même pas dans le groupe pour lui en Coupe de la Ligue. Et Kevin Maï peut-être, qui non plus n'a pas les faveurs du coach. Donc, à voir. Je pense que s'il y a des mouvements, ce sera plutôt dans le sens des départs. Je ne vois, vois pas des arrivées sans départ, en tout cas. Personnellement, Après, c'est plus une volonté, j'y crois pas trop, mais
2: peut-être quelqu'un à gauche, dans le sens où on sait que Ludovic Bell, s'il fait cette saison, il fera peut-être maximum une autre après. Euh, pour l'instant, on a des gros doutes sur Romain Perrault. Ça serait peut-être bien de commencer à songer directement. Avec le risque que ça, enté... enfin, que ça porte un coup moral de Romain Perrault. quoi. Ouais, c'est ça. Au-delà de ça, maintenant que j'y pense, c'est peut-être le seul poste qu'on n'a pas réellement triplé, dans le sens où. Ah si, il y a David exemple. Kiki.
0: Et oh, David Kiki, oui, bon. Les cureux du Bénin.
2: Oui, bon, d'accord. Okay. Quand même. Oh. On ah
0: est oui, où quand là
2: même.
0: Le mec il oublie David Kiki, il est fou. Non, mais c'est quoi ça Il arrive à la moitié du podcast, il oublie David Kiki. Ouais. On, va On pas est où là on va plus de rien vivre. C'est ça mais... 2020 Non, 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 non. <rire> <rire> Il va muscler son jeu là, sinon tu vas au-devant de graves inconvenus. Muscle ton jeu, Yann. Muscle ton jeu, Yann. Alors, des pronos pour finir sur ce Toulouse-Brest. Alors, euh... messieurs, je vous écoute.
2: Je... je nous vois bien gagner par deux ou trois bits d'écart. Oh la première, c'est que tout simplement, je pense qu'on est au-dessus. La deuxième, euh, on sent qu'il y a une vraie cassure dans l'effectif de Toulouse qu'ils n'y croient plus donc je pense que s'ils prennent un but voilà, ça va lâcher puis bah la troisième c'est qu'on a besoin de ce match référence à l'extérieur toutes les conditions sont là pour qu'on l'ait moi je pense à une belle victoire et
1: assez large moi au niveau juste, je rappelle donc les cotes du match. En tout cas, c'est sur Betclick à quelques jours de la rencontre. Toulouse est favori, il y avait à 2,15, le nul est à 3,30 et Brest à 3,10. Alors mon pari, euh, moi ce sera Irvine Cardona buteur à 3,10 également. Et toi, ton pari euh, Alors c'est Brest avec euh, des Brest handicap. Deux buts ou plus. 6 mmh. Et pour moi, ce sera un retour gagnant avec
0: un but de Johan Cour à 3,85. Yvonne Court qui a été très bon contre Lorient. Oui. Et qui devrait continuer euh, sur la forme qu'on lui a connue avant sa blessure. C'est terminé pour ce premier podcast de l'année 2020. Euh, on va vous souhaiter une, une bonne année à, à vous et à vos proches. Euh, merci messieurs d'avoir été avec moi, en tout cas pendant euh, une partie de ce podcast pour certains, l'entièreté pour d'autres. Présent. Et euh, bah, on va vous dire... Euh, à la semaine prochaine, même, heure, même endroit, les, les bonnes habitudes reprennent pour pour Brestonner et pour, pour vous auditeurs. Et on espère que ça vous a encore une fois plu. N'hésitez pas euh, toujours à à vous à nous envoyer
1: vos critiques vos re requêtes vos idées et, et que sais-je as raison sur les idées ouais c'est important de nous apporter des idées neuves euh, des choses que vous aimeriez voir euh, ou entendre ou entendre surtout dans le dans le podcast euh, alors que la semaine prochaine il n'y aura pas de match à présenter on reviendra longuement sur le Brest Toulouse et le Brest Lyon et le Lyon Brest du coup et eh oui c'est vrai c'est vrai donc euh, pas de trêve pour, pour brest n'a pas d'émination
0: qui compte en Coupe de France pour pour le podcast et bien sûr que non Allez, messieurs, et à la semaine prochaine, et allez, Brest. Bonne soirée, salut. Bien à vous. Le la chanson, le 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 me rappelle mon bâtiment, c'était le bon temps, celui de mes vingt. 20...